1: En el año 2008, Bruce Jeffrey Pardo, un hombre recién divorciado, compró un disfraz de Santa Claus explicando que quería usarlo para una fiesta familiar de Navidad. Lo que su vecina costurera no sabía era que Bruce planeaba venganza contra su exesposa y familiares el 24 de diciembre de ese año. Esta es la historia de la masacre de Covina, una tragedia navideña.
2: Estás escuchando... Señales Podcast.
1: Buenas noches... y gracias por acompañarnos... en un nuevo episodio... de Señales Podcast. Les agradecemos... a todos su paciencia... Pero estamos de vuelta, Pepe uh -huh.
2: Y justo a tiempo para Todas estas fiestas de Navidad Qué mejor que un episodio como el que tenemos El día de hoy Pero cuéntame, ¿qué haces en Navidad? Tú, Oscar, con tu familia, con tus compas ¿Qué haces? Porque yo no soy tu compa Y no sé qué haces
1: Hijo de la chinga, pasamos <ríe> la Navidad pasada juntos Sí <ríe> Mira, Navidad es Tradición, ir con la familia Mis abuelos paternos Comer pavo, pierna pure de papa, pierna. todas esas cosas, esas cosas ricas. El pavo no me gusta, pero la pierna. Sí. No, como la hace mi abuelita, cállate, güey. <risa> eh, después de eso, como mis abuelos ya están muy mayores, eso lo hacemos muy temprano. Luego nos vamos a mi casa, de ahí mi madre, mi hermana y yo generalmente optamos por ver Netflix, porque pues la Navidad ya... Sí, a gusto, es descansando. Es, sí. todo. es algo más para niños, ¿no? Es más para niños la emoción de hacer algo. Nosotros no somos muy pisteadores en Navidad. Ajá. Pero ya cuando ellos están viendo Netflix, aprovecho para irme con algún amigo que esté solo, que no esté pasándolo con la familia, y ahí sí pisteamos. Va, ah, perfecto. ¿Tú qué haces? ¿Te vistes de Santo Claus? Sí, bueno, ya parezco Santo Claus, pero moreno. <risa> ¿Tú qué haces? ¿Qué ¿Igual? haces en Navidad?
2: Igual con mi familia, con mis niñas, mis papás, mi hermano. A veces visitamos a mi abuelita, últimamente no he ido, tengo que ir, este, pero generalmente con, con familia extensa. Yo creo que la mayoría que nos escucha hace lo mismo, espero, y si se la pasan solos, si están aburridos, escuchen el episodio, escríbanos, pónganos un comentario en YouTube, en Instagram, Facebook, en donde sea, y no sé, lo que celebren, Hanukkah, Navidad, Kwanzaa,
1: lo que sea, felices fiestas a todos. Y este episodio espero que les guste Recuerden también, antes de empezar el episodio Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Señales Podcast uh -huh. Síganos en Instagram, Señales Podcast Twitter, Señales Podcast <risa> Señales Podcast también Y sí, ayúdenos en Twitter No hemos hecho mucho movimiento No somos ese tipo de Gente en onda Gente de hoy que usa <risa> Twitter Ya sabemos que está muy viejo ese rollo Pero no le hemos dado mucha vida si sí, nos hacen falta bastantes seguidores ahí también Y sí, síganos en Twitter Señales Podcast, dejen su comentario Etiquétenos cada vez que nos estén escuchando Y no olviden suscribirse en YouTube Denle pulgar arriba A su episodio favorito, dejen sus comentarios Y sí Pepe Ahora vamos con el regalo de Navidad Para los señalados mm.
2: La masacre de Covina. Bruce Jeffrey Pardo nació en 1963. No sabemos mucho de su infancia, pero... Se graduó de la Universidad del Estado de California en Northridge y comenzó a trabajar para el laboratorio de jets de propulsión de La Cañada, donde conoció a Silvia Orza en el año del 2004. Gracias a que un amigo de Silvia, que trabajaba también en la empresa, los presentó. Bruce para entonces tenía ya 41 años, soltero, y Silvia tenía 40. Además, ella tenía tres hijos de dos matrimonios anteriores. Pero sus amigos pensaban que ella era justo lo que él necesitaba, una mujer y familia que lo ayudaran a sentar cabeza y centrar su vida. Y para crédito de todos, al parecer funcionó. Ya que solo dos años luego, el 29 de enero del 2006, Bruce y Silvia se casaron y compraron una casa de tres habitaciones de más de medio millón de dólares en el pueblo de Monrose, Colorado. Además, compraron un perrito, Akira, al que nombraron Saki, quien pasaba el tiempo principalmente con la pequeña de cuatro años, hija de Silvia. Ahí me encantan esos perros. Están. Muy bonitos. No me gustan mucho los perros, sobre todo los chihuahuenos y puros, pero una Kira es
1: muy bonito De hecho, yo no los conocía hasta que vi la película de Hachiko. ¿Cuál es esa película? Hachiko, donde sale Richard Gere, es de, basado en una historia real en Japón, donde un perro muy apegado a la familia siempre acompañaba al dueño a la estación del tren y lo esperaba que llegara al trabajo y se volviera a la casa. Entonces, en una de esas. No, mejor no digas porque nos van a acusar a spoilers o algo, pero... No, güey, no, no hay... la película lleva más de 10 años, tienen que haberla visto. Nos van a acusar. Es triste, no es la muy conozco. triste de todos modos. <risas> ¿Se hay muere una el estar... perro entonces? No, se muere el dueño. Ah, ok. Y el perro se queda esperando por años en la, en la estación del tren. Voy a llorar, güey. Sí, vas a llorar, güey, o sea, vas a llorar. Bueno, volviendo a la historia para, llor... para no llorar. Según Silvia,
2: Bruce era atento y alegre con ella y con su familia incluyendo su madre y hermanos. Pero durante el primer año de su matrimonio, la pareja comenzó a discutir constantemente sobre problemas financieros principalmente, lo que hizo que Bruce se volviera frío, miserable y distante. Y por si fuese poco, la madre de Bruce se encariñó tanto con Silvia y sus hijos que ella le comenzó a platicar de la vida de Bruce incluyendo el secreto de que tenía un hijo de una relación anterior. Pero no solo eso. El pequeño, al parecer, nació con un tipo de discapacidad severa, condición que él aprovechó para recibir deducción en sus impuestos, aun cuando no lo mantenía ni le ayudaba a la madre. No sabemos con qué nació, probablemente estaba en algún tipo de silla de ruedas, necesitaba algún tipo de aparato, terapia probablemente, ...y en Estados Unidos... ...no sé si en México también... ...si tienes un hijo... ...o algún familiar... ...con este tipo de discapacidad... ...puedes pedir que no te cobren... ...tanto de impuestos... ...porque tienes que comprar material... ...tienes que comprar aparatos... ...y todo ese tipo de cosas... ...y él lo aprovechó... ...aún sin ayudar al pequeño...
1: Sí, ...de hecho en México sí se hace... ...pero tienes que demostrar recibos... ...de que era de tu hijo... ...tiene que ser... ...tu hijo estaba con esto... ...le compraste esto a tu hijo... ...lo llevaste al centro... Eso es lo que te vamos a deducir de impuestos. En, mientras en Estados Unidos es simplemente te vamos a, a deducir un porcentaje de tus impuestos solo por tener un hijo con esas capacidades diferentes.
2: Sí, pues aquí pides una factura, ya con eso lo deduces. En Estados Unidos, al
1: parecer, es un poco más laxo, pero en fin. Luego de un año de problemas y resentimientos, Bruce y Silvia se separaron el 7 de marzo del 2008, aunque Silvia le pidió de favor a Bruce poder quedarse en la casa hasta que su hija menor terminara el jardín de niños en un par de meses. Algo bastante entendible, ¿sí? Pero Bruce no se tentó el corazón. Una noche que ella y sus hijos fueron a la fiesta de cumpleaños de una de sus sobrinas, Bruce sacó todas las pertenencias de ella y sus hijos a la cochera y no la dejó entrar a la casa. Silvia entonces comenzó el proceso de divorcio y se mudó a Glendale con su hermana.
2: Entiendo a Bruce, pero, no sé, dejar a tres niños, cuatro, tres niños en la calle, básicamente, no sé, pero bueno.
1: Deja tú los estabas creando como tus hijos.
2: Ajá, bueno, al parecer, no sabemos si tenía alguna relación un poco, porque hay familias, hay personas que cuando tienen hijastros o hijastras no los tratan igual, Puede ser el caso, puede haber sido una de las razones porque un año de matrimonio se me hace muy poco como para ya dejar en la calle a tu ex esposa. Pero sí debiste haber
1: pensado un poco mejor por los niños. Totalmente de acuerdo. Durante los siguientes meses, Bruce, Silvia y sus abogados intentaron llegar a un acuerdo, pero no lo lograron. Silvia estaba decidida. Obviamente. Aún cuando Bruce parecía querer intentarlo de nuevo. Ya, yeah. te saca de la casa. Va a sonar a.
2: A que estoy tratando de ganar simpatía o algo así, pero. Neta, qué pendejos somos los hombres a veces, güey. Después de dejar en la calle a su ex, ex esposa. Y ya se le fue, ya vio que su panchito, su coraje, su berrinche, como le decimos aquí en México, no sé si nos estén entendiendo en, No sé si nos están entendiendo en otros países, pero. Después de hacer su escena, básicamente ya que vio que no regresó arrastrándose su exesposa, ahora sí quiere arreglar. Y, y que le
1: metió demanda. <ríe> sí, ya ahora quiere arreglar las cosas. No, muy tarde. No. Ya sin llegar a un acuerdo, el 18 de junio de ese mismo año, un juez ordenó a Bruce pagarle una pensión de 1785 dólares mensuales a Silvia. Era un monto bastante alto para ese año, pero Bruce trabajaba ahora como ingeniero para otra compañía por lo que ganaba 122 mil dólares al año. Mientras Silvia solo ganaba 31 mil dólares al año.
2: Todavía 122 mil al año es mucho dinero. Tengo un amigo en Tennessee que está muy contento de que le hayan subido su sueldo a casi 70 mil y vive muy bien. Así que casi el doble es muchísimo dinero.
1: Es bastante dinero, es vivir en clase media alta, sino que alta. Uh -huh. Pero, para suerte de Bruce, solo un mes después, el 13 de julio, fue despedido de su trabajo por declarar más horas de las que trabajaba. Por lo que buscó ayuda a desempleo por el gobierno.
2: Básicamente en Estados Unidos, si te despiden sin causa justificada, sin ser tu culpa, digamos, puedes pedir un tipo de... como una beca, digamos. Sí, una ayuda. Uh -huh. Y te están ayudando mensualmente... Así que eso intentó hacer, ya que se le cayó abajo su imperio de 122 mil
1: al año, quería vivir del gobierno, pero, en fin. Sí, pero ya sabemos por qué estaba ganando tanto, estaba declarando horas extras. <ríe> sí. Y no las trabajaba. Uh -huh. Pero sus jefes lo habían despedido por causas justificables, así que la aplicación fue completamente denegada.
2: La vida de Bruce se desmoronaba poco a poco. En gran parte por su culpa, claro, pero él no parecía verlo así, y al parecer ahora tenía otra cosa en mente. Pues solo cinco días antes de la decisión del juez, Bruce compró una pistola Sig Sauer de 9 milímetros por mil dólares. Y aunque su despido lo afectó económicamente, probablemente también le dio determinación a su plan. Pues una semana después, el 8 de agosto, volvió a la misma tienda de armas y compró otra pistola de la misma marca. ¿Ya sabía exactamente qué iba a pasar? Compró una pistola en junio y otra en agosto. Son dos meses de diferencia, pero en Estados Unidos, o al menos en su estado, California, puedes comprar una pistola cada 30 días. Al principio se esperó desde el 13 de junio hasta el 8 de agosto casi dos meses. ¿Ya cuando supo cuál fue la decisión del juez? Entonces se decidió. Luego volvió a comprar más armas el 8 de septiembre, 11 de octubre y 13 de noviembre. Un mes exacto, una tras de otra. No sin antes encargarle un disfraz de Santa Claus a una de sus vecinas en septiembre. Diciéndole que era para una fiesta infantil y le pagó 200 dólares de depósito para volver por él en noviembre. Luego pasó algo muy extraño de que un amigo de él llamado Erwin, que tenía seis hijos y vivía en Iowa, un amigo de la secundaria, lo invitó porque se enteró de su divorcio y lo invitó a pasar un tiempo con los niños, con él, con su esposa, se la pasó muy bien, según él trataba muy bien a los niños, les daba dinero, jugaba con ellos y cuando se fue le dejó tres billetes de un dólar debajo de la almohada a uno de los pequeños. Les tomó mucho cariño al parecer y era muy buen amigo y figura paternal, así que no sé cómo entra esto aquí, no sé si es como algo muy chocante con la historia que estamos escuchando y que vamos a escuchar, pero para todas las historias que está contando Erwin, era muy buena persona. En fin, Bruce volvió a California, aunque primero pasó una tienda de municiones por 16 cargas, de 18 rondas cada una. Ocho rondas más de lo permitido en su estado.
1: Sí, pero lo hizo en Iowa porque sabía que había este tipo de restricción en California. Uh -huh. Entonces fue más fácil conseguir. Eso, eso es algo que todavía me enoja bastante. La facilidad que puedes tener para conseguir armas y municiones en, en Estados Unidos.
2: Yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero... Es como... Suena como un detalle muy... Por ahí nada más, como muy x, Pero te hace saber que Bruce está planeando algo y que lo está planeando muy bien. Y
1: es algo grande.
2: Cuando regresó, lo primero que hizo fue llegar con su vecina, a quien le terminó de pagar su disfraz de Santo Claus, hecho a la medida. Aunque, como pidió él, con espacio extra. Y una semana antes de Navidad, Bruce recibió la última bofetada por parte del juez y la vida. Su divorcio se había terminado y el acuerdo final le otorgaba 10 mil dólares a Silvia, además de quedarse con su anillo de
1: compromiso y con Saki. El perro. <risa> te pueden quitar todo, pero no te pueden quitar el perro. Eso no se hace.
2: Y aparte de lo mensual, 10 mil dólares más y probablemente pagar por los dos abogados.
1: Imagínate, ¿y desempleado? Y desempleado.
2: Por los siguientes días, Bruce hizo varias cosas. Pero de eso nos enteraremos
1: luego. Al fin, llegó el 24 de noviembre. Ese día, a las 6 p.m., Bruce le llamó a su exesposa anterior en Iowa, Michelle, a quien le dijo que visitaría el siguiente día. Michelle dijo luego que Bruce parecía serio y triste, pero le prometió recibirlo sin problema. Más tarde esa noche, uno de sus vecinos quien se encontraba afuera fumando un cigarro, vio a Bruce, ahora vestido de Santa Claus, saliendo de su casa. Pero aunque esto no era del todo extraño en Bruce, el vecino dijo que lo extraño fue verlo irse en una camioneta Dodge Azul que nunca había visto, en lugar de usar su Cadillac negra o su Homer blanca. Pero en fin, simplemente siguió fumando. ¿Cómo lo haría yo? Sí, me, imagino, me imaginé a Tiwi siendo el vecino <risa> Pepe siendo el vecino Ah, cabrón, trae un carro nuevo Meh, voy a prender otro cigarro Tiene dinero, tiene un Cadillac, tiene una Homer. No se me hace muy extraño A las 10 de la noche Uno de los hermanos de Bruce, llamado Brad Llegó a su casa Ya que tenían planes de ir a una fiesta navideña Con uno de sus amigos Pero Bruce no estaba en su hogar Y más raro aún esa noche se había ofrecido como voluntario en su iglesia para la misa de Nochebuena, a la que nunca llegó. Luego, a las 11.27 de la noche, el 911 recibió una llamada de emergencia desde Covina, California, por una casa en llamas. 80 bomberos fueron necesarios para controlar el incendio, aunque al parecer muy tarde. Nueve personas perdieron la vida y solo tres lograron sobrevivir, incluyendo una pequeña de 8 años. Algunos de los fallecidos estaban tan quemados que solo fue posible identificarlos con récords dentales y médicos. Pero la persona que llamó a emergencias, al parecer amiga de la familia de Silvia, le dijo a las autoridades que esto no había sido solo un incendio. Unos minutos antes, un hombre vestido de Santa Claus y con un regalo en mano, tocó la puerta. Una de las niñas de la casa, Leticia y Polky sobrina de Silvia, abrió la puerta e inmediatamente recibió un balazo en la cara. Las personas dentro comenzaron a huir, incluyendo a una mujer que saltó por una ventana en el segundo piso, quebrándose el tobillo. Mientras Santa Claus, o Bruce, Ejecutaba a las personas que no lograron escapar Luego de los disparos Bruce abrió el regalo que traía Un disipador que había llenado de combustible Y que comenzó a rociar por toda la casa Pero antes de terminar y prenderle fuego para escapar Una chimenea que no había visto Causó una explosión que logró impactarlo a él también Con el disipador aún en manos Confundido y con quemaduras de segundo y tercer grado en sus brazos, manos y cuello y parte del disfraz derretido en su piel, Bruce salió corriendo de la casa y subió a la camioneta azul, en la que un vecino lo vio escapando con las luces apagadas.
2: Absolutamente todos
1: sabían quién era.
2: Tanto el vecino al parecer, la persona que sobrevivió y llamó al 911, todos sabían exactamente quién era él. Vestido santo claus con no sabemos si traía barba, si traía cosas en la cara. Todo el mundo sabía quién era. Así que era solo cuestión de tiempo para encontrarlo. Pero de poco sirvió. Pues su hermano Brad regresó a su casa cerca de las 3 de la mañana del 25 de diciembre esa misma noche. Donde encontró el cuerpo de su hermano en el sillón con una pistola en cada mano y al menos un disparo a través de la boca, con pedazos del disfraz de santo claus aún pegados a su piel y su anillo de compromiso en el dedo. Luego del ataque, las autoridades descubrieron que Bruce había rentado otra camioneta que había estacionado a una calle de casa del abogado de Silvia, aunque nunca llegó al lugar. Según las autoridades, creían que Bruce planeaba manejar la camioneta azul rentada luego de atacar a Silvia y a su familia, para atacar al abogado y huir luego en la camioneta restante. Pero la explosión, las quemaduras y los restos de disfraz lo obligaron a cambiar su plan. También había comprado un boleto de avión hacia Iowa y días antes le prometió a su amigo que volvería a visitarlo. Aunque las autoridades piensan que esto fue solo un intento por engañarlos. Creían que esta llamada a su esposa Michelle y el boleto a casa de su amigo, que también le dijo que iba a ir, era un intento para extraerlos de lo que había pasado y de que él estaba en otro lugar,
1: que planeaba otras cosas, quién sabe. Sí, era, era intentar planear la coartada perfecta, ¿no? Pero está raro porque...
2: Si viajas en avión Tienes que hacerlo después, obviamente Hay tiempo de que pase esto A mí me parecería más coartada Que fuera con su hermano la, a, la, a la fiesta En medio de la fiesta Salirse, escaparse, hacer esto Y luego regresar a la fiesta Me estoy dando cuenta de que estoy pensando Muy psicóticamente O muy sociópatamente más bien Por eso no pasamos navidad Pero... juntos Pepe.
1: Por eso no pasamos navidad juntos Pero ni su plan tiene sentido A eso me refiero es todo esto es producto de la desesperación. Si te fijas. Tuvo que cambiar su plan, se dio un balazo. Uh -huh. No esperaba que le explotara una chimenea enfrente. Uh -huh. Realmente nadie piensa en todo eso. ¿Sí? Luego la policía intentó investigar la camioneta azul, donde encontraron municiones y parte del disfraz. Pero los investigadores pensaban que podría presentar un peligro de bomba. Y decidieron no abrir o quebrar las ventanas Así que decidieron usar el robot antibombas Para intentar examinar la evidencia Solo que el aparato, el robot antibombas Terminó causando un incendio que destruyó el vehículo Y por ende, las evidencias por completo Un... Un solo caso quiero leer En el
2: que las autoridades no actúen como completos idiotas un
1: solo caso, Oscar. No, no nos conviene, Pepe. Si las autoridades fueran siempre al 100% competentes, no tendríamos de qué platicar a nadie. <risa> bueno, aunque sabes que en el de Garabito actuaron muy bien. Sí, también tenemos. También tenemos el de Robert Black. Sí. Donde las autoridades no se tentaron el corazón. Siguieron las pistas, les dijeron, ahí está. Bueno, que sí, este pendejo volvió a pasar por donde mismo. Entonces, <risa> no fue tanto por darle. Algún tipo de reconocimiento a las autoridades El güey volvió por donde mismo
2: Bueno, pero se vio el trabajo eh, Es difícil atrapar a alguien De quien no sabes absolutamente nada Un episodio muy reciente Por cierto, que se lo recomendamos Si no, si no lo han escuchado Pero yo creo que El 95% De los casos de los que leo Las autoridades
1: ah, No sé, de alguna u otra forma Terminan arruinando todo Ey, no te vayas tan allá. También hay que dar crédito. Tenemos a los del Poltergeist de Enfield, que hasta ellos mismos dijeron: Sí, yo vi a la niña flotando. O tenemos el de Verónica, la posesión de los Amons uh -huh. donde dicen haber fotografiado a un demonio un fantasma, etc. Sí. Nada, no, sí, son unos ineptos. <risa> pero esa evidencia no hizo tanta falta. Uh -huh. Sí, ya. Ahí les damos un poquito de crédito, no era tan necesario. Pero no hizo falta. Ya que una de las sobrevivientes había visto a Bruce Y lo reconoció aún con el disfraz Además de que su gorro cayó en el jardín de la casa Cuando salió huyendo. Y por si fuese poco
2: Me imagino al niño del vecino viendo a Santo Claus corriendo Se le cae el gorro y todo Confirmas que es Santo Claus Y de pronto explota la casa Y encuentran a nueve personas calcinadas en la casa Esa navidad no nada más a la familia de Silvia se la arruinó por completo
1: pero te apuesto que ese niño no se volvió a portar mal en su vida, güey. No, nunca. Y por si fuese poco, Bruce se había suicidado con partes del disfraz aún pegadas a su cuerpo.
2: En la escena murieron Silvia, su ex esposa, por un balazo en la cabeza. Los dos padres de Silvia, Alicia y Joseph Ortega, con varios balazos en el cuerpo. Cinco de sus hermanos, Charles, Cherry, James, Teresa y Alicia, de entre 45 y 51 años de edad, por combinación de balazos y el fuego, aunque principalmente por el incendio, y uno de sus sobrinos, Michael Ortiz, de 17 años, quien murió calcinado. La pequeña de 8 años que recibió el disparo inicial en la cara, así como una niña de 16 años con un balazo en la espalda, y la mujer de 20 años que logró escapar y llamar a las autoridades, sobrevivieron el ataque. Mientras 13 niños más quedaron huérfanos como resultado de las muertes y 3 niños
1: más perdieron al menos a un padre. Feliz Navidad. Gracias por escuchar Señales Podcast.